1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy Javier torre Las noticias con Javier torre
2: La vamos a pasar
1: muy bien. Comenzamos.
3: Yo dejo todo por ti. Si me dices que sí. Si me dices que sí. Si me dices que sí. Tu boca se acuerda de mí si la toco, mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte. Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí. Si no eres tú, no es nadie. Y es así. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo movir.
2: Si bien, pues allá está, más reggaetón, más reggaetón, reggaetón por todos lados. Qué gusto saludarlo esta tarde, inicio de la tarde, no, ya estamos a media mañana, inicio de la tarde, calientita, calientita, y con mucho movimiento en la capital de la república, muchísimo movimiento, eh, pues ya, ¿no? Ya la gente se dio la nalgada, dijo, se acabó la pandemia, vámonos a la calle, y yo siento que por ahí perdimos un poco de habilidad después de tanto encierro y después de, de todo este tiempo de la pandemia un poquito de habilidad para andar en la calle ¿No? la gente está muy distraída todos los peatones, la gente que va en, en bicicleta los de las motitos no quiere usted saber eh, to, es, eh, digamos que en estos tres rubros la gente está muy entretenida con su teléfono celular entonces van caminando así agachados y se caen en hoyos, en banquetas, en coladeras, se cruzan la calle, se pasan el semáforo, y hay una de accidentes tremendos, porque por no atropellar al peatón, pues se, se, eso se convierte en una calamidad. Y luego los de las motitos que van este, pues, trabajando, están trabajando, no, me queda muy claro, felicidades a todos estos emprendedores, pero algo, algo van a tener que hacer con su este, indicador de a dónde van, porque no ven el tráfico por estar atendiendo el celular, y hay una de accidentes de motitos, ¡pum!, salen volando a los camellones, y no es necesariamente por maldad del automovilista, sino porque el de la motito va viendo en dónde tiene que hacer la entrega, y ya me perdí, y de pronto se frena, ¿no? Así, ya, ya me pasé, y ¿por qué no? Se frena y ¡zas, zas, zas, zas! El montón de carros chocados, eso sí, en esta semana, no sé por qué, y ahorita vamos con Anita y Miguel, he visto una de, de, de cómo le dicen, alcances, pues se, se, se chocan los carros y eh, pues se atora todo el tráfico. Y pues eh, las aseguradoras están que no pueden, que no pueden. A eso súmele que las calles están llenas de hoyos, de baches, de no sé cuánta cosa. Eh, yo no sé qué pasó con aquella que dijo el presidente, denuncien el bache para que lo arreglen, pues nada más se quedó en mera palabra, porque nadie ha arreglado un solo bache y ya viene la temporada de lluvias, entonces las calles van a ser una cosa monstruosa. En fin, creo que perdimos un poquito de habilidad a la hora de manejar después de dos años, y la gente maneja como el Borolas, como puede, y, y andan con el telefonito, ¡ah, qué calamidad con tanto accidente! A la hora que sea, ¿eh? Después de la lluvia, con las inundaciones, bueno, no sabe. Anita Lomelí, qué gusto saludarte y felicitarte en tu aniversario de bodas. ¿Qué se siente, Anita?
4: Ay, querido Javier, gracias. Muy buenas tardes a todos, Miguelito. Pues, Javier, la verdad es que estoy contenta, son 30 años. Entonces, justo lo estaba diciendo, más bien estaba yo pensando que la estatua que deben poner en reforma
5: tendría en que glorieta. ser como un,
4: parecida a una mujer, porque 30 años son muchos, Javier.
2: Pero o sea, aquí gracias eres a Dios completo. En la rotonda sí. de la palma, la rotonda de Anita.
4: <ríe> sí. Eso le escribí a mi esposo en la tarjeta. Y le dije, por eso, por estos 30 años me he ganado el lugar de la palma, en reforma. No, en, en Roma. Felicito, la verdad es los... que han sido 30 años de todo, arriba, abajo, de un lado para el otro, a veces apretarse el cinturón, a veces. Eh, a disfrutar otro poquito, muy trabajados, eh, pues la familia es lo más importante, y ahora con claro. la nieta, pues estamos rayados en estos treinta años, gracias a Dios. Y, pues, que te van a hacer a otra sí. nieta,
2: nos dijo ayer la Moni Vidente, ¿eh? ah, sí. Eso ¿Qué? nos dijo. Pues sí. felicidades, Anita, felicidades. Gracias, a Eli, querido. También, Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Por supuesto, nos sumamos
6: aquí a la felicitación de Anita Lomelí y, por supuesto, al ingeniero, porque también ahí de repente vemos... Ese un arquitecto te va a matar. A un arquitecto, <risas> vemos ahí un rostro muy tranquilo de, de, de Anita Lomelí, pero la verdad es que también mis felicitaciones este para el a arquitecto Eli. Eli y, sobre todo, bueno, pues para toda, para toda su familia. Claro. Oye, Javier, en este Ajá. tema que estás diciendo de las motos, rápidamente sí. déjenme decirles que hace unos días, atrás, en la parte trasera de mi coche, terminó precisamente un motociclista, porque sí. eh, me venía rebasando por la derecha, en una de esas, trata de rebasar también a una unidad de transporte colectivo, aquí en la zona de Cancún, donde por cierto, Cancún, Estado de México, Ciudad de México, donde quieran, yo no sé si todos, este bueno, la mayoría... De los, de los choferes de transporte público la verdad es que son malísimos y son unos cafres al volante sí. resulta que en el momento que intenta rebasarnos por la derecha este motociclista que desde ahí ya iba mal le avienta el, el chofer de transporte público la unidad al motociclista se derrapa y termina incrustado en la parte de atrás de mi vehículo oh, el del transporte público, ¿saben qué hizo? se fue se fue yo me claro. tuve que bajar, me quedé con el golpe en mi coche, un fuerte golpe que le dieron a mi vehículo, tuve que levantar la moto y quitársela de la pierna, iba, iba con mi esposa, el susto que nos metió a los dos, por fortuna este personaje reconoció que se había equivocado, pero sí, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con este, no se pueden rebasar por la derecha, ahí por fortuna eh, iba yo... Prácticamente me iba deteniendo, por eso es que termina atrás de mi vehículo. Pero en otra circunstancia, creo que hubiera sido más complicado y creo que hubiera sido más complicado para todos, señor, porque en lo que investigan, seguro el señor Miguel Aquino hubiera estado detenido un buen rato, gracias a la imprudencia tanto del motociclista como del chofer de transporte público.
2: ¡Qué barbaridad! Lo que sí es que, pues mira, las habilidades se, se pierden, la gente se entume, ¿no? Después de tanto tiempo de encierro y, y, y de todo esto que se nos vino encima, es increíble que todavía a estas alturas del partido hay algunas escuelas que le están pensando, si van a ser presenciales, hágame usted el favor. Llevan años las criaturas los niños en, en la calle, no años, pero sí meses, ¿no? Desde cuando no... pues. Van al centro comercial, van a la tiendita, van al cine, van a los juegos, van a lo que sea. Eh, ah, pero a la escuela no. Eso es algo incomprensible. Que por cierto, pues nada con, siguen surgiendo novedades. Al ratito vamos a hablar del nuevo sistema educativo que quieren, eh, pues, eh, este, alinearlo con la filosofía de la 4T. Y si usted no está de acuerdo como padre de familia con la filosofía de la 4T, pues vamos a ver qué, qué se puede hacer. Ya estaremos hablando de, de ese programa educativo, de los libros de texto, de toda una serie de, de modificaciones alineados, absolutamente alineados a lo que se dicte desde, pues yo quiero suponer que desde Palacio Nacional, porque no hay un, un tema de, de independencia en, en absoluto. Pero bueno, el asunto es que... Eh, ¿Cómo se llama? Hay, hay quienes lo, lo están pensando todavía. Bueno, hay muchísima información en desarrollo, hay muchísimos temas que vamos a, a tratar con ustedes. Aquí estamos en los saludos. Ya felicitamos a Anita Lomelí con su aniversario. Al ratito, Miguel y Anita nos van a dar la fórmula en la segunda hora, en la segunda parte del programa, porque les están llegando muchas felicitaciones y la gran pregunta es ¿cómo lo hicieron? Porque ya sí. ves que ahora los, los matrimonios, sobre todo los más jóvenes, Duran cinco minutos, ¿no? Así, ah, ya nos casamos, se acabó la fiesta, bueno, va, y yo nada más quería, pues la fiesta, el vestido, las fotos, la despedida, ¿no? Y, y sí. luego, ah, no, yo estaba más a gusto ahí en la casa, Este, me hacían mi desayuno, me iba a leer, ¿cómo que, ¿cómo que te tengo que andar aquí lidiando contigo? Mejor no voy con mi mamá. Y eso lo hacen las dos partes, ¿eh? no nada más la muchacha, el muchacho también. Y sé que pagar renta, pagar gastos, asumir responsabilidades, que las asuman mi papá y mi mamá. Yo como que ¿por qué? Ya ahí tiene 40 años el muchachito sin Ay, asumir no. ninguna responsabilidad. Y el matrimonio quiero yo suponer que este, que sí significa una buena parte de responsabilidad, ¿no? Anita, Miguel, rápidamente.
4: Pues sí, digo, significa responsabilidad y además, este, pues primero sí, hay que ser, hay, hay que ser serios, sobre todo cuando existen eh, también los hijos, en los dos sentidos. Uno, mientras las cosas vayan eh, con respeto y con las diferencias eh, de todos los días, este, caemos en la rutina y luego pues hay alguien que salve para, para pues romper un poquito con eso de cuánto fue, cuánto cuesta, ya subió, no subió, no me alcanza ya gastaste, <risa> con todo este tema tan delicado, porque las mamás nos volvemos administradoras, choferes, enfermeras psicólogos, o sea todo este y además punching bag de los señores en la noche que es el momento de las cuentas Entonces, claro. a mí me ha servido mucho, les confieso trabajar, porque pues, trabajo, 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 y cuando llego a casa, este, pues, escucho, 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 entonces, hemos hecho un buen equipo, y él ha sido muy solidario, en los tiempos que mis hijos eran chicos, y el desayuno, pues, él se volvió chef en las mañanas, este, y bueno, el chiste es ser equipo, y, y, y aguantar, y tener paciencia, mientras, siempre y cuando, este, los derechos humanos, por supuesto, claro. estén eh, claros y respetados, ¿no? Hay Así que es. ser tan sellos pa, como para decir, bueno, tenemos por qué seguir adelante y también tan sellos como para entender que no es posible seguir adelante por la salud mental de todos, ¿no?
2: Así es.
6: Sí yo, sí, yo creo que es una cuestión de equilibrio y sobre todo una cuestión de comunicación. Este año, por ejemplo, en casa vamos a celebrar a finales de año 25 años también, 25 años de matrimonio. Y, y la verdad es que sí, de repente no todo es, eh, como dice sobre Sobrepuelas, la verdad es que también tiene tiene su sal y pimienta, pero creo que es parte de, de toda relación. Por ejemplo, yo de repente, ahora que platico con mis hijas, eh, me, me sorprende porque tanto a su madre como a mí nos cuestionan de cómo le hicieron para aguantar tanto tiempo, o cómo le hacen, o cómo le han hecho, porque en efecto, los chavos hoy no quieren compromisos. Mis hijas hoy, de 18 y 23 años ambas dicen que no se van a casar, que no van a tener hijos, yo creo que nos ven a su mamá y a mí, cómo batallamos con todo, que hoy ellas son de las que, por ejemplo, pero no en esta parte del matrimonio, así de no manera es, abierta. Yo no sé si es, el día de mañana van a cambiar, seré claro muy respetuoso sí. en esa parte, pero la verdad es que sí, yo que tengo la oportunidad, yo sí trato de platicar mucho con los amigos de mis hijas, y la mayoría de los jóvenes de su edad, entre 18 y 20 años, no creen en las relaciones duraderas, no creen en el matrimonio, e incluso... No les agrada ni les simpatiza, les simpatiza mucho la responsabilidad de tener hijos. Sí son otros tiempos, sí son otras generaciones. Yo no sé qué va a pasar en un futuro con este, no con este país, sino con este mundo, porque hoy los chavos, desde mi punto de vista, es que están menos comprometidos o por lo menos no quieren asumir compromisos por largo tiempo. Y otra, Javier.
7: Pues,
4: pero sí. antes de cerrar este tema rápido, una amiga de mi hija me dice, oye, mamá, a esta chica, este, la verdad es que la golpean seguido, ¿no?
2: ¿Cómo? ¿A quién? ¿A una sí, amiga? Sí, sí, a ¿no? una amiga
4: de mi, de mi hija.
2: ¿Quién le entonces, pega, el novio? Pues,
4: le digo, oye, no, no hay forma, no es posible, o sea, tiene no. que salir de su casa o llamar a las. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ¿qué crees? Me dice, no te vayas a meter porque su mamá le dijo que no se le ocurra divorciarse. Entonces yo dije, ¿cómo pues, es posible que una mamá le pida a su hija que aguante unas golpizas para que la mantengan?
2: No, Esta sucede parte también, sucede existe. más de lo que tú imaginas. Aquí lo hemos lo hemos hablado en muchas ocasiones de, de estas eh, mujeres jóvenes o, 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 o mayores que que van aguantando y aguantando un verdadero infierno de violencia. Y no reciben el apoyo de nadie, ¿eh? no reciben el apoyo ni siquiera de sus familiares más cercanos que le dicen y, y de qué vas a vivir y que no sé qué y aguántate y espérate o el qué van a decir. En fin, es terrible que no reciban el apoyo ni siquiera de los más cercanos. Son temas que aquí vamos a tener y que aquí vamos a tratar en un eh, un poco más, un poco más adelante, porque bueno, pues ya nuestro productor nos está diciendo, vamos con los siguientes temas rápidamente antes de irnos a, a Nuevo León. Déjeme decirle que hoy por la mañana, bueno, dos cuestiones que, que me llamaron poderosamente la atención desde los Estados Unidos, Elon Musk en su Twitter, bueno, pues ahora es el dueño de Twitter y pues él dice yo soy el dueño, yo tuiteo, ¿no?, y este y hay que preguntarle a nuestros amigos en Tlaxcala, ¿no? Tlaxcala en Puebla, Hidalgo, Estado de México, si quieren de pronto de vecino al Elon Musk, porque se aventó la puntada de decir, ¿no? que amaneció con ganas de comprar Tlaxcala México. Así, puso en su Twitter, "Voy a comprar Tlaxcala." Eso digo, ¿Y seguramente el... está seguramente. Estaba la, gente, la gente con dinero
6: enloquece, Javier, enloquece y, y, y creo que no es el tema pero, o sea, les gusta hacerse los chitosos, hasta ignorantes. Es un sí. insulto lo que dijo este hombre.
2: ¿no? Bueno, digo, <risa> sí. hay que tomarlo, que este señor es un provocador y ese es el giro que le quiere dar él mismo a las redes sociales. Cuando dice, pues, más libertad, dice, yo quiero tener la libertad de decir este tipo de cosas. Ayer decía, voy a comprar la Coca-Cola para ponerle, eh, regresar eh, para ponerle cocaína o que regrese en la, en la mezcla de la, de la Coca-Cola la cocaína y se armó una rebambaramba. y hoy muy temprano dijo bueno, ahora voy a comprar Tlaxcala ¿No? entonces pues habrá que preguntarle también a nuestros amigos de Tlaxcala evidentemente está fallaseando pues, está jugando con eso y esa es la ruta que él quiere seguir de Twitter ¿no? él quiere que Twitter, la gente, ya ves que te censuran de todo, ¿no? Eh, a que por qué pusiste esto? ¿Te quedas fuera? que por qué pusiste el otro? ¿Te quedas fuera? A Trump lo dejaron fuera. Ah, en varias ocasiones Twitter dice, no, es que las reglas son así y así, o las demás este, plataformas sociales se volvieron ya una calamidad, ¿eh? se fueron al otro extremo en la censura. Hay más censura en las plataformas, no para todo el mundo, porque yo también veo que todo el mundo tuitea mensajes de odio sobre todo los políticos de una magnitud impresionante. Ah, pero no seas periodista porque se te vienen encima todos. Se te vienen encima y te censuran y no puedes decir aquello, no puedes decir esto, no puedes decir lo otro. Y, oye, ¿y por qué estos señores que son políticos o que son anónimos? No, estos ciudadanos anónimos de esta carita de huevo este sí pueden y gran silencio, ¿no? Pero si eres un personaje público, eres un periodista, pues te censuran tremendamente. Entonces, ahora Elon Musk quiere ir hasta el otro lado, es decir, una libertad de expresión eh, abierta. Y la otra cosa es que estaba revisando la prensa internacional y, ¿por qué no? En el New York Times, en primera plana, vienen los feminicidios, viene la violencia en México, viene este pasaje este tremendo eh, que se va enredando cada vez más y más de en deban. Monterrey, Nuevo León, con el caso de Devani. No es un tema solo de Nuevo León, no es un tema de México y eh, es la percepción que se tiene de México. Eso es la imagen, eso es en cualquier lugar del mundo que salgas a trabajar, cuando digas México, si guardan un poquito de silencio, si te escanean la cara, y se, se, no es que se separen, pero sí te perciben como, ah, vienes del país del crimen, vienes del país de la violencia, vienes del país de la impunidad, donde no hay justicia, donde las mujeres tienen que quedarse en sus casas. ¿Qué está pasando con este con este tema? Eh, eh, vamos con eh, nuestra compañera. Daniela García. Dani García, lo que pasa es que nuestros amigos nos dicen lo de Elon Musk, pues un meme, pues vamos a ver si era un meme, seguramente, pero fue un meme muy divertido. Pero ¿saben que Sí, seguramente fue un meme o seguramente fue una broma, pero sí define muy claramente hacia dónde quiere llevar Elon Musk eh, la libertad de expresión, de que fue un meme, fue un meme, claro este, pero la quiere llevar hacia allá, ¿No? Con esta, con 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 este tema. Bueno, ¿Qué está pasando? Le decía lo del New York Times, ¿Qué está pasando hoy con esta investigación que cada vez es más compleja? Daniela García, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Igual a ti, a todo el auditorio, pues el día de ayer hubo una rueda de prensa donde la Fiscalía General de Justicia acompañados de el padre de Devani, titular de la CEMEFO, y la fiscal especializada en feminicidios. Aseguraron que se mantiene en este momento la teoría de que Devani Escobar cayó por accidente a la cisterna donde fue encontrada sin vida la semana pasada. Eduardo Villagómez, titular de la CEMEFO, quien estuvo presente en esta rueda de prensa, detalló que se cree que la joven cayó todavía viva dentro de esta cisterna y tuvo oportunidad de reaccionar. Descartó, Javier, que se haya ahogado dentro de la fosa, ya que el nivel del agua era de solo 90 centímetros y mantienen la causa de muerte como una contusión profunda de cráneo, según la necropsia que se realizó a la joven. El fiscal general de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero, también insistió que mantienen diferentes líneas de investigación, ya que no pueden descartar nada en este momento, pero que la hipótesis apunta a este accidente. Javier, parece que escuchamos lo que comentaron el día de ayer en la rueda de prensa.
8: O sea, la muerte ya
6: la ya la conoce que es una contusión profunda de cráneo. Por la pregunta expresa del tiempo de evolución, ¿verdad? del fallecimiento, nosotros le dimos una data de muerte de cinco días a dos semanas. ¿sí? Hasta ahorita es lo que tenemos. El teléfono todavía estamos en, en ese proceso de en análisis.
9: No sé, cómo pues, como estaban en el en el agua, entonces este se complica un poco, pero estamos procesándolo. Eh, sin tener ahorita una, una conclusión.
7: ¿Dani? Sí, Javier, estuvo también presente, como te comentaba, el padre de Devani, el señor Mario Escobar. Él aseguró que él está esperando los resultados de un peritaje independiente que solicitó desde la semana pasada. Y una vez que lo tenga, se comparará el resultado de este peritaje con los análisis científicos hechos por la Fiscalía General de Justicia, pero advirtió que mantiene eh, confianza en lo que los resultados arrojen en ese momento. Seguimos a la espera de que se entregue esta información. Él comentaba el día de ayer que pudiera ser por la noche o el día de hoy, así que pues, estaremos pendientes de si lo dan a conocer en estos momentos. También comentar, Javier, que el fiscal general del Estado reveló que en este momento no hay detenido por el caso de Edeban Escobar, eh, se preguntó específicamente sobre los empleados o los trabajadores o los dueños del motel donde fue localizado el cuerpo de Devani, ya que eh, habían dicho que no había grabaciones, eh, pero pues encontró finalmente que sí había grabaciones en ese motel, que son las que se han estado utilizando. Y los videos que mostraron el día de ayer también, Javier, a los medios de comunicación y la población en general, donde en efecto se puede ver a Devani ingresar por su cuenta a las instalaciones del motel, caminar dentro de las instalaciones y posteriormente dirigirse a la zona donde se encuentra la cisterna donde fue localizada sin vida finalmente la semana pasada.
2: Pues es un rompecabezas muy muy complejo, ¿no? Porque tampoco se entiende qué estaba haciendo. D dime algo, ¿ese hotel y ese restaurante eh, está funcionando? este, ¿Atiende clientes?
7: En este momento no, hay que recordar que fue... Eh, pues está a disposición de la fiscalía especializada en feminicidios Sí, los pero de Bogotá, cuando cuando
2: Devani entró a, a esas instalaciones, había empleados, había huéspedes, sí. había comensales en el restaurante.
7: Eh, el restaurante para empezar está fuera, está en desuso o, o fuera de, de servicio en este momento, es lo que comentaban el día de ayer las autoridades. Eh, sabemos que está funcionando sin embargo no sabemos que en ese momento había eh, trabajadores atendiendo en las imágenes que se pudieron observar el día de ayer no se ve trabajadores atendiendo en ese momento, de hecho se ve muy oscuro el motel eh, en, las, en los videos que se pudieron observar. Javier también comentar otra cosa, porque como comentabas ahorita, es un rompecabezas y ha generado bastante duda e incertidumbre entre la población. De hecho, ayer en la rueda de prensa el Fiscal General de Justicia también reconoció que detectaron deficientes en los procesos de búsqueda de Devani Escobar. Fueron 13 días donde se realizó esta búsqueda. Por esto, pues, anunció la remoción de su cargo al fiscal especializado en personas desaparecidas y al fiscal especializado en antisecuestros. Ahora, pues, sale de antisecuestros Javier Caballero García y de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas Rodolfo Salinas, ya que, pues, lo que comentaba el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, es que eh, hay procesos administrativos que están en curso por los errores cometidos que eh, también llevaron a la decisión de removerlos del cargo el día de ayer.
2: Eh, como 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 se había hecho una falla general, una falla masiva, ¿no? Es como habían calificado la actuación de las autoridades.
7: Falla masiva humana, sí, falla y, masiva el secretario de Seguridad humana. Pública del Estado.
2: Vamos iniciando el programa Dani, si hay alguna novedad volveremos contigo.
7: Claro que sí, Javier, les informamos cualquier actualización que tengamos.
2: Gracias. Fíjese que Anita Miguel antes de irnos a la pausa cuando se hizo esa declaración de que fue una falla masiva eh, humana, pues yo considero que no es una en los términos de la investigación, o sea tenemos 50 mil personas eh, desaparecidas o 50 mil cuerpos sin identificar 50 mil restos humanos sin 90 mil personas
4: eh, desaparecidas, 54 mil eh, restos de personas no identificadas.
2: Imagínate si eso no es una falla general o como, como dijeron, una falla humana general, masiva. Entonces, uh -huh. una falla masiva. masiva. Claro que es una falla masiva en la Procuración de Administración de Justicia en nuestro país. Vamos a hacer una pausa. Tu boca se acuerda de mí si la
3: toco, mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte. Dime que.
1: A través de Twitter, arroba javier-a la torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
10: En
7: Soriana, en los días de diversión, aprovecha un 3x2 en helados y paletas Holanda, Magnum, Mordisco y bieneta O 2x1 en todas las galletas Cuétara. Sí, 2x1 en Galletas Cuétara. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo
1: 28 de abril. Aplican restricciones. Válido en el Super. Las noticias en
4: resumen. Mañana el presidente López Obrador informó que ya envió al Congreso la reforma que eliminaría al Instituto Nacional Electoral y crea el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. La iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados. Un estudiante universitario fue asesinado a balazos y uno más resultó gravemente herido, presuntamente por un agente de la Guardia Nacional en Guanajuato. Así lo informó el gobernador del estado, Diego Sinué. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León removió en su cargo a Rodolfo Salinas y Javier Caballero, fiscales especializados en personas desaparecidas y en antisecuestros por fallas en las investigaciones en el caso de la joven Devani Escolar Sobar. La Secretaría de Educación Pública recientemente nuevo modelo educativo que promueve eliminar los grados educativos y establecer fases de aprendizaje. Además, los libros de texto gratuitos serán rediseñados con el objetivo de eliminar el neoliberalismo.
2: Sí, muy polémica toda esa propuesta educativa.
8: Muy, muy, muy
2: polémica. Ya hay preocupación también, hay voces pues, a favor, voces en contra, ¿no? De lo que se trata es de entender eh, qué se quiere sembrar entonces, ¿no? Hacia dónde quiere ir los procesos educativos que van de tropezón, en trope de tropezón en tropezón. Ya se va Delfina de candidata al Estado de México. Ya va a tirar el arma. Pues seguramente no, seguramente va a ir a buscar la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México, vamos a ver. Y no hemos visto nada, ningún resultado en las cuestiones
6: fíjate que Fíjate educativas. que es muy interesante, voy a revisar la ley porque después de que finalmente se le acusó de que cuando fue alcalde de Texcoco, que sí le estuvo reteniendo su, su salario algunos de los trabajadores eh, para, para el apoyo precisamente de su campaña no recuerdo si venía también por ahí alguna sanción de que ella no podría participar eh, próximamente en alguna en alguna campaña electoral porque pues las autoridades dijeron que sí que pues la señora sí, cometió pero lo que diga el ese, ese agravio
2: pero
4: no pero pues legalmente no pasó nada
2: nada no, nada, en, en, en ningún sentido. Y mira, con, con la contrarreforma educativa tampoco pasó nada. Y con Peña Nieto tampoco, eh, porque las reformas educativas son más bien reformas políticas, electorales. Hay un tema de control de plazas, de control de dinero, de cercanía con el sindicato. Y, y tener control de las plazas, del dinero del sindicato, pues lo conviertes en votos. ¿no? Dices, bueno, yo quiero tener al, magi al magisterio de mi lado. Y el magisterio sabe que coquetean con él y dice, bueno, mi amor, te puede costar, ¿no? Y ahí lo podemos ver en Michoacán, en muchísimos lados, en Guerrero, en todas partes. Es un tema de dinero, es un tema de dinero y es un tema electoral. Nunca ha sido un tema de fondo para el contenido de la educación. Hoy la propuesta que se pone sobre la mesa es eh, orientar, acuerpar, apoyar toda la filosofía de la 4T, bueno, Veremos de qué se trata y claro, claro que lo vamos a, a retomar en un momentito más. Hay una iniciativa en este momento para eh, la reforma electoral, ¿no? Se les va a enviar, el presidente ya dijo que se lo van a enviar a los diputados, este, en pocas palabras, y ya lo, lo vamos a platicar en un momentito más con con el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, con Jorge Romero. En tanto, lo revisan, revisan esta iniciativa los legisladores, los ciudadanos, los mismos consejeros del INE. Vamos a estar pidiendo opiniones del PAN, del PRI, de Morena mismo, de Movimiento Ciudadano, de los consejeros, ex consejeros, para ver hacia dónde apunta esto. Puede tener cosas positivas, sí también. Puede tener algunas otras situaciones que... Que, que van a generar debate, también nos cuesta mucho los procesos electorales. Bueno, todos los años en, en, en este país siempre estamos en un concurso político, siempre estamos en un proceso electoral y la clase política nacional nos pide, nos demanda siempre muchísimo dinero. Entre otras cosas, se trata de acotar lo que nos cuesta en estos procesos de reducir el número de representantes ciudadanos, es decir, eh, pues reducir o quitar definitivamente a los pluris, a los plurinominales, en fin, vamos a conocer algunos detalles y la opinión que se tenga en ese sentido a reserva de hacer un análisis sí. en cuanto la reciban de Jorge, de Jorge Romero. No sé si ya lo tenemos, Miguel. Lo estamos,
6: lo estamos recuperando, Javier. Eh, por lo pronto. En Palacio sí. Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se reunió con todos los diputados de Morena y sus aliados, por ahí mandaron, mandaron algunas imágenes, pero pues ahí es en donde finalmente el presidente les hace el llamado a que defiendan con todo y que no se permita que esta reforma que hoy será esta propuesta de reforma constitucional, por cierto, uh -huh. este, uh -huh. pues que le vayan a que la que la defiendan y sobre todo, pues que no vayan a permitir cambios entre los Mira, cambios que están viviendo lo que es se la trata. disminución de legisladores, de diputados claro. de 500 a 300, los consejeros electorales quieren que sean solo siete y sobre todo, pues que pues no se lleve a cabo la decisión de y la elección como normalmente se lleva a cabo que tiene que ser a través del de legislativo, sino que otra vez quieren que sea un asunto de consulta, de consulta popular, Oye, evidentemente algo, ya hay reacciones, ¿no?
4: Algo que me llamó la atención es que, dice, elegir mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales por postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión.
2: Uh -huh. No, complicado. A ver, eh, eh, la propuesta, Traduble. ¿se acuerdan? A, a reserva de, de, de revisar más detalladamente. A ver, vamos, eh, vamos un poquito por partes en lo que está nos, nuestro invitado en la línea. Uno, se trata de quitar al INE como árbitro, ¿no? Modificar, sí. cambiar al INE por otro, ¿no? Eh, y cómo integrar el nuevo árbitro, lo que se propuso, no, de, veremos si, si se mantuvo esa esa iniciativa, esa propuesta, es listas de 20 candidatas y candidatos. Entonces, el, el presidente da su lista de 20, eh, el Poder Judicial da su lista de 20 y el Poder Legislativo da su lista de 20. Me queda claro que la lista de 20 de Palacio Nacional va a dominar sobre la claro. lista de 20 de todos los demás, no pero bueno. A, a, así se propone francamente pues si tenemos dos poderes supeditados al ejecutivo pues van a poner ahí cualquier minucia porque no va a pasar nada con los candidatos que pongan los legisladores o que pongan el poder judicial bueno de esos 60 candidatos lo que no sé es cómo va a ser la votación porque pues imagínense quién va a organizar vas a tener una lista de 60 personajes y quién puede votar, solo los partidos políticos, solo los militantes de Morena, solo lo, ¿quién, quién y en dónde, quién va a organizar ese proceso, imagínate organizar a toda la ciudadanía que esté registrada en el padrón electoral para ir a decidir sobre 60 perfectos desconocidos. Sí. Va a ser algo como la revocación
6: de mandato que ayer, por cierto, ya el Tribunal Electoral dijo que, en pocas palabras, para no complicarnos, que
2: no sirvió de nada legalmente. No, porque nadie fue, porque, porque todo el mundo está más no ocupado con otra nada. cosa. A ver, hay que entender, los señores de la política tienen que entender que los ciudadanos estamos ocupados con otros temas. Estamos eh, ocupados con, los con, los los adelante, con salir adelante. Con salir
4: adelante.
2: Con que el dinero alcance, con que la... la gente salga a trabajar y regrese con bien a su casa, con proteger su casa, con estarle poniendo rejas, el alambre. Es decir, como nadie te garantiza en este país la seguridad, pues tú solito te tienes que proteger. Como nadie te garantiza en este país tener el acceso a los sistemas de salud adecuados y a los medicamentos, pues tú solito tienes que administrarte para gastar el 45% de los ingresos familiares en medicinas. Y todavía, y como nadie garantiza un sistema educativo eficiente, eficaz, y que le ayude a las niñas y a los niños a competir y salir adelante en la vida, pues lo tienes que hacer tú también. Ah, estás ocupado con todo eso y todavía te dicen, ¿y sabes qué? Tienes que meterte lleno a esto porque no nos gusta, porque sí nos gusta, porque a ver, ya que le paren tantito en, en, en la demanda de tiempo de energía, de, de los políticos que piensan que es la única preocupación que tienen 130 millones de mexicanos: es qué desayunan, comen y cenan, y de qué humor se levantó la clase política nacional. Como que, ¿por qué tenemos que estar ocupados siempre de ellos? Pero en fin, al ratito vamos a ver. Hacia y está la línea el diputado a, Jorge, Jorge Romero del PAN. Perdón. Ya está en la. Ah, pues vamos a ver hacia dónde va esta, esta iniciativa. Ya le decía, es desaparecer el INE. Le digo en pocas palabras: desaparecer el INE, reducir de 500 a 300 los, eh, la Cámara de Diputados, una reducción también en la Cámara de Senadores, que no me queda por ahí tampoco muy, muy clara, y gastar menos dinero en los procesos, en los procesos electorales y algo muy importante, el voto electrónico, ¿no? Echar, echar hacia hacia adelante este tema del voto electrónico vamos, eh, saludo con mucho gusto a Jorge Romero Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge, qué gusto tenerte con nosotros, ¿cómo estás?
10: ¿Cómo estás Javier, Ana María? Buenos días ¿A
2: ustedes Oye, ¿ya, apuntos, ¿Ya recibieron,
10: ya? ya conocieron esta iniciativa? Mira, pues la, la, la hicieron pública en la mañana, en la mañanera ya le estamos ya, formalmente ya la conocemos, ya le estamos empezando a desmenuzar, pero mira, te lo digo, coincido mucho con lo que estaban diciendo ahorita, ¿eh? Pero mucho. Ah, con la eh, llamada... Impresionablemente con, con... Hay temas que están ah. antes, ¿no? Pues evidentemente hay temas que están mucho antes de qué que, que hacer con una reforma electoral. Claro que es un tema importante, no, no es un tema que podemos dejar a un lado, claro. porque finalmente son las reglas, Javier, de, 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 de cómo este país democráticamente habrá de conducirse pero para empezar, de verdad sí lo quiero dejar muy claro. Yo coincido en que son muchas las cosas antes que este gobierno, y de todos los colores, ¿eh? no, 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 no voy a usar aquí nada más para golpetear todos los gobiernos de todos los colores, primero tenemos que estar viendo por la paz, por la felicidad de la gente. Y, y, y ojalá lo entendiera este gobierno que lamentablemente usa reformas constitucionales, para que se convierta una agenda pública, siempre la que este gobierno quiere, precisamente es otras cosas para dejar de hablar de esas otras cosas que son las que, como bien se acaba de decir, 130 millones de personas consideran más
2: importantes antes. Sí, claro, salir a la calle que no te roben, que no te... Eh, subirte al pues transporte claro. público y que no te roben el jornal del día. ¿Tú sabes lo que significa? Sí lo sabes. Desde luego, todos lo sabemos. Lo que significa que lo que ganaste, que vas al día, te lo roben en el transporte público, la, 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 la el coraje y, y, y lo que todo eso significa pues para personas que en este momento están asaltando. es, ¿no? sí, siempre, siempre.
10: Cien por lo vemos así. Ahora, particularmente con, con esta iniciativa, Javier, mira, decirte que, insisto, es importante porque es hablar de las reglas, de cómo vamos a funcionar como democracia. Digo, sí. en lo que todavía queda de democracia en este país. No, no, no voy a exagerar, pero nosotros sí somos muchos, muchos, muchas mujeres y hombres los que vemos que en términos de democracia sí hemos dado un par de pasos hacia atrás, Javier, y no y no lo decimos este, solo por estar diciéndolo. ¿A, que, ¿A qué me refiero? A ver, lo primero que debe de haber en una democracia, creo yo, Javier, creo yo, no sé si haya quien coincida conmigo de quienes nos están escuchando, lo primero que debe de haber en una democracia es aceptarnos como plurales. Tú piensas de una manera, qué bueno, yo no coincido ni en lo más mínimo, pero tienes todo el derecho a pensar como tú quieras pensar y yo tengo el mismo derecho y quienes nos escuchan tienen el mismo derecho, y estar en un país, ahora en donde disentir en donde no coincidir en todo en automático ya no digamos obedecer Javier en donde no coincidir en algo ya se te tilde, ya se te tache de traidor, de traidor. a la patria entonces porque no coincides o porque no obedeces eres un traidor a la patria estos ya son pasos para atrás en nuestra democracia. Y otros pasos para atrás son querer vulnerar las instituciones electorales que tenemos como viene en esta reforma del
2: Ejecutivo. Sí, desaparecerá al INE. el INE. ¿Tú, está, ¿Tú estarías de acuerdo en la desaparición del INE y en que surja este, creo que se va a llamar Instituto Nacional de Elecciones y Consultas? A ver, primero decir, Javier, este gobierno se trae un
10: pique con el Instituto Electoral. Para empezar, no mandan una reforma al respecto de ese instituto después de un ejercicio académico reflexivo. No, no, no. A ver, la mandan después de dos años de traerse un pique en lo personal con ese instituto. ¿Por qué? Porque ese instituto ha tenido que resolver a veces en algún sentido y a veces en otro. Mira, te hablo como pan a quien yo represento infinidad de veces, Javier, el Instituto Nacional Electoral ha resuelto cosas en contra del PAN, pues ni modo, nos encantaron, fue el día más feliz de nuestra vida, pues por supuesto que no, pero así es esto, y el INE y el tribunal son los árbitros de nuestra democracia, nos guste o no, y querer ahora hacer de esos árbitros, pues, como se está diciendo, una especie como de
11: concurso
10: para ver quiénes lo van a titular, evidentemente la vendimia demagógica, Javier, de decir que este que, 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 que toda la clase política es maldita y que todo son decisiones populares. Eso es más, que querer decirle a la gente lo que sabe, que mucha gente quiere escuchar, y que también déjame hablar un poquito de las circunstancias Javier. Sí. También está mandando el presidente, en el último día de la, del periodo legislativo, es evidente ah, que es algo además, que no se sí. va a votar hoy, ni uh decir, -huh. manda una reforma constitucional donde sabe que necesita los votos de la oposición después de una semana entera de tildar de traidores miserables a la oposición. ¿En qué cabeza cabe, Javier, pensar Qué días quieren sacar esta reforma. No, no, no sé si me explique. O sea, ¿en sí, qué? sí sí sí, sí me Hasta queda, pareciera me... que la mandan para perderla y, y, sí, sí. y pareciera que la mandan para perderla para después
2: volver a decir que
10: los que no pensamos como ellos este somos los causantes
2: son, de todos los males. Son unos traidores. Son unos traidores. Jorge, Jorge el, tiempo, el tiempo se nos viene encima. Quisiéramos platicar contigo de este y otros temas, no necesariamente de los temas electorales, sino de estos otros temas que, no, que nos preocupan. Estamos en un año de elecciones, el año entrante también, y ya en la ruta, en el banderazo de salida de la, de la elección presidencial. Eh, te invitamos a este espacio, Jorge, y, eh, y estaremos ahí pendientes de cuando reciban la iniciativa, ¿no? Y entonces ir revisando qué tiene de positivo, qué tiene de negativo, y cuál será la posición de, de del PAN o de la oposición en, en su conjunto. ¿Qué te parece, Jorge? Me parece, perfecto Javier. Te agradezco mucho a ti, Ana María, por el tiempo. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias, gracias, Jorge. Bueno, pues eh, ahí estamos, es Jorge Romero, es el coordinador de los diputados del PAN. Oiga, eh, rápidamente antes de hacer una pausa, sí, nos están preguntando por el tema de, de Guanajuato, qué cosa tan terrible con estos jovencitos y este elemento de la Guardia Nacional que les disparó mató al copiloto, dejó herida a una jovencita, el, el, el muchacho que iba manejando, evidentemente digo, habrá que ver cuál es el, el resultado de la, de la investigación, dijo la Guardia Nacional que actuó solo, o como, como diciendo no fue un operativo de la Guardia Nacional no habrá que interpretar para eh. no interpretar, decir eh, cómo respondió la Guardia Nacional a ese ataque a unos jovencitos estudiantes que iban a una fiesta y les dispara un elemento de la Guardia Nacional no Es correcto Javier ahorita vamos a, a revisar
6: esos detalles, ya respuesta por parte de de, de la Guardia Nacional y aquí lo sorprendente es que casi casi se deslindan se deslindan de su de su elemento oye Javier también sin duda hay otro tema que es de mucha importancia para todos nuestros amigos que es el tema que tiene que ver con las jubilaciones y las pensiones sobre todo bueno pues ahora con estas nuevas leyes y con los cambios a precisamente a las leyes de pensiones que han surgido en los últimos años hoy pues le quiero dar la bienvenida al licenciado Franco Vidal Él es representante de la firma JPM, jubilación y pensión máxima, sobre todo para tratar de entender todos aquellos que empezamos con este régimen de, de, de pensiones en el seguro social a partir del año del setenta en mi caso bueno, en el 91 y después con la reforma, bueno, hoy, hoy todavía estamos muchos a tiempo de poder tener una pensión bastante digna en los próximos años, así que Franco Vidal nos va a explicar precisamente de qué se trata. Franco, gracias y bienvenido.
9: Muchas gracias, Miguel, Javier, muy buen día a ustedes y a toda estás? su audiencia. Muy bien, gracias. Bueno, primero que nada, hay que decir que el régimen 73 de pensiones le corresponde a todas las personas que comenzaron a cotizar antes del primero de julio de 1997. Para calcular estas pensiones, te toma en cuenta la cantidad de semanas cotizadas que tenga la persona, el salario que haya cotizado las últimas 250 semanas y la edad que tenga al momento de realizar el trámite de pensión recordemos que debe tener por lo menos 60 años cumplidos
6: de pronto, de pronto Franco eh, eh, te puedes encontrar con mucha información por eso estamos ahora sí que consultando a un experto en donde te dicen tú puedes alcanzar si tienes estos, si tú cumples estos requisitos puedes alcanzar pensiones que pueden ir de los 40,
9: 50 hasta de los 80 mil pesos ¿esto es correcto? bueno, 80 mil pesos como tal no actualmente lo máximo que se puede cotizar en este año porque recordemos que para este año se cotiza el valor de la UMA multiplicado por 25 veces, lo cual equivale actualmente a cerca de 73 mil pesos máximo. Realmente eh, muy pocas personas llegan a esa cantidad. Lo que es verdad es que el monto de las pensiones se determina por la cantidad de eh, semanas que cotizan con el salario más alto. Eh, al respecto, nosotros tenemos una alternativa. El Instituto Mexicano del Seguro Social permite que las y los trabajadores que ya no cotizan se puedan inscribir a la modalidad 40 con el mismo salario de su último empleo, si es que así lo quieren, y mejor aún, con uno superior. Comentábamos que máximo 73 mil pesos mensuales. Para ello deben de pagar una mensualidad que depende del salario con el que quieran registrarse. Y de esta manera, el monto de su pensión incluirá los meses que coticen con ese salario cotizado.
6: De repente esto se escucha muy complicado y por eso creo que es muy importante la asesoría. Es complicado. ¿Qué tiene que hacer la gente que está en estas circunstancias?
9: Mira, principalmente, eh, Miguel, nosotros los estamos invitando eh, a todas las personas que nos escuchan actualmente en radio que nos eh, contacten a través de nuestra página en Facebook, JPM Jubilación y Pensión Máxima, o bien se comuniquen al número telefónico 13 5513-285020, repito. 5513-285020. Y a todas las personas que nos llamen, digan que nos están eh, llamando porque nos escucharon a través de, de tu transmisión, nosotros les vamos a hacer asesorar sin ningún costo, ya que realmente es importante que puedan cumplir con los requisitos para que sean acreedores a una pensión a, o a un incremento de pensión.
6: Que esta finalmente es una opción que tienen todos aquellos los trabajadores que están en el
9: Instituto Mexicano del Seguro Social. Es correcto. Esta es una opción completamente legal y reglamentada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cualquier persona se puede inscribir, pero nosotros tenemos aquí a un programa de financiamiento a modalidad 40, el cual consiste en inscribir a las personas que, se, eh, que cumplan con los requisitos. Eh, los damos de alta en modalidad 40 con el salario topado y realizamos el pago del total de las cuotas, el 100%. No les cobramos. Si cumplen con los requisitos al 100%, nosotros no les vamos a cobrar absolutamente nada hasta que ya tengan autorizada su pensión y hayan recibido el primer pago. Muy bien. Oye,
6: Franco, dime algo para poder continuar con esto. ¿A dónde nos dirigimos? ¿A quién buscamos? ¿Qué,
9: eh, qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como comentábamos, nos pueden localizar en Facebook como JPM, jubilación y pensión máxima, también pueden llamar al número telefónico de la oficina, 5513-285020, repito, 5513-285020, eh, y con gusto los atendemos. Muy bien, bueno, pues ahí está Franco Vidal, el representante
6: de la firma GPM Jubilación y Pensión Máxima. Hay que hacerlo, sobre todo los que ya estamos próximos para entrar a la edad de jubilación, y próximo hablo de 10, 15 años, ¿eh? creo que es el momento el momento oportuno. Muchas gracias, Franco. Con gusto. Gracias, Franco, bueno, hasta luego. Sí, hay que, hay que tener de repente todo este tipo de, de información pues muy pendiente y sobre todo
2: al día, Javier. Claro. Oigan, eh, además de que sí, eh, no, nuestros amigos que nos escuchan eh, en diferentes estados del país, claro que vamos a retomar toda esta situación de la Guardia Nacional, esta, este tema pues tremendo, todos los días tenemos una situación que involucra que involucra a jóvenes o en el transporte público, jóvenes que salen temerosos, entiendo y recapitulando a reserva de que nuestros compañeros corresponsales nos den la crónica correcta, este, que estos tres jóvenes estudiantes en Guanajuato, estudiantes universitarios, iban a una fiesta, una finca, y este, se encontraron con la Guardia Nacional, uno murió, una chica resultó herida, eh, quien iba manejando sobrevivió le vamos a platicar el tema después de una pausa
3: yo no
1: he... conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter
4: La tasa de desempleo en México se ubicó en 3% de la población económicamente activa en marzo, una cifra inferior al 3.9% del mismo mes en 2021, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este jueves, la farmacéutica moderna solicitó a las autoridades sanitarias de Estados Unidos la autorización de emergencia de su vacuna contra el COVID-19 para menores de seis meses a seis años de edad informe de la ONU reveló que los casos de sarampión incrementaron un 79% a nivel global en los primeros dos meses de 2022. Los Pumas de la UNAM empataron a dos goles con Seattle Saunders en la final de ida con la con Cachampions en el Estado Olímpico Universitario. Eh,
2: gracias, gracias, eh, gracias, Anita. Eh, hay eh, información en desarrollo que un momentito más vamos a desarrollar también y que tiene que ver con Puerto sí. Vallarta con todo este bueno, Puerto Vallarta ha estado en el ojo del huracán desde hace muchísimo tiempo pero recientemente en un operativo contra uno de los líderes del crimen organizado su abatimiento y ahora pues al parecer eh, es una información que estamos o que queremos confirmar, fueron levantadas dos mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas, el ejército.
6: Así es, dos mujeres del ejército, una subteniente y una sargento, que por cierto, Javier, Anita, estaban de vacaciones en Puerto Vallarta, Jalisco, y en el lugar en donde ellas estaban pernoctando, ahí llegó este comando armado, se dice que fue alrededor de las tres de la mañana cuando, pues como se dice y coloquialmente se conoce, pues las levantaron, las privaron de su libertad, ya por ahí parte de las investigaciones señalan que son integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, y la primera información que tenemos de autoridades, y sobre todo de nuestros amigos este periodistas que están en la zona, es que ya les dijeron que lo que quieren es que sea liberado Saúl Alejandro Rincón Godoy, alias el Chopa, un integrante del cártel de Jalisco, eh, precisamente en esta zona, y quien fuera detenido por las Fuerzas Armadas, por el Ejército Mexicano, el pasado 22 de abril. Este grupo que es identificado junto con eh con Rincón Godoy también es identificado con el grupo de Juan Carlos Valencia González, un tipo identificado como el 03, y ahí aparentemente pues dejaron un recado, dejaron un aviso de que si quieren ver a las dos mujeres nuevamente en libertad, pues tendrían que estar liberando a este sujeto, y también a la esposa del Mencho, Javier. Es una información que también nos están confirmando nuestros compañeros en este lugar. Por lo pronto ya hay operativos no solo en Puerto Vallarta, también en la zona de Zapopan, en la zona de Coatlán, es decir, en los alrededores y en otros municipios del estado de Jalisco hay despliegue de las Fuerzas Armadas en busca de estas mujeres. Una subteniente y una sargento. Ya están los nombres, pero por respeto a sus familias nos vamos a nos vamos a, a guardar esos nombres.
4: Oye, David, Miguel. Este...
2: Un, un nuevo desafío. Sí, Anita. Perdón, sí. adelante.
4: La, lo que se me ocurre es el tamaño, el grado de impunidad o, pues, ¿quién se creen estos maldosos? ¿No? O sea, vamos a hacer un intercambio. Este, de veras, eh, no, no logro ver, entender mí, no, qué, no es quien, qué no es poder se cree. tienen para, para hacer esto y, y tratar de hacer esa transacción.
2: No, no es... Eh... Vaya, es un asunto mucho más serio de quien se cree, ¿no? Porque uno supondría sí. que, que de pronto no. es un desafío insólito, es un desafío inédito, pero desafortunadamente no es así. No es una cosa insólita, sí. no es un asunto de que ellos estén rompiendo una una línea por primera ocasión, una barrera por primera ocasión. No. Y un desafío sí, por primera ocasión. Culiacan, ya lo vimos ayer en Sinaloa. Nos podría sorprender. ¿Sí? Ya lo vimos ayer en Sinaloa, donde sí. pues se ¿No? eh, fueron. Eh, prácticamente humillados elementos del ejército por parte también del crimen del crimen organizado, algo de lo que, por cierto, pues no hubo tampoco ninguna respuesta, pero a través de las redes sociales las imágenes, este, pues fueron, sí, muy denigrantes hacia el ejército mexicano. Claro. Entonces, Así es, y bueno, vamos a estar muy pendientes de esto, señor. Sí, eh, eh, nada más eh, decir para nuestros amigos que no estaban al tanto, no solo de lo puerto, de Puerto Vallarta, sino lo que sucedió con estos eh, grupos de, de delincuentes armados que sometieron a un grupo de soldados, los tiraron al piso, aparentemente, aparentemente porque la Secretaría de la Defensa pues no ha tenido una respuesta en ese sentido, los eh, los sometieron, los tenían ahí en el, en el piso, al parecer pues el el crimen organizado, el cártel, el cártel de Sinaloa es quien absolutamente estuvo en, esta, en este tema. Entonces, sí han rebasado la línea, lo han hecho y ahí estaremos informando lo que esté sucediendo en Jalisco, lo que esté sucediendo en Puerto Vallarta. Fíjese que eh, con, este, con este tema de la violencia, quienes pagan mucho, la incertidumbre, lo que están escuchando con sus familias, lo que sucede, pues son las niñas y los niños, ¿no? Cuando ven que el padre está preocupado y que, eh, ¿no? Ayer, eh, ayer mismo eh, hablábamos también con algunos padres, de con, con el tío de esta de esta jovencita y eh, eh, que, que fue este, asesinada y él dice que ya no deja salir a sus hijas y, y hablábamos de, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué, qué, qué, qué puede suceder con una niña un niño o un adolescente a quien ya no le permitan salir a la calle y está escuchando constantemente, que puede ser víctima de la delincuencia, o que están escuchando que al papá, a la mamá lo asaltaron, al papá, a la mamá lo robaron, se va alimentando eso en la cabecita de los niños de las niñas. Y eso es una herencia terrible que estamos dejando, terrible, y no solo por lo que escuchan, sino por lo que ven por lo que viven una forma de, 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 de vida que, que, no, que no es justa para, estos, eh, para estas niñas y para estos niños. Como tampoco ha sido justa la pandemia y el encierro y el miedo y la incertidumbre. Como tampoco son justas las guerras, la pobreza, la falta de oportunidades para niños y para niñas en, en el mundo y en particular en México. ¿no? Estos niños que tienen que migrar estos niños que la pobreza y la violencia los empuja junto con su familia y en ocasiones viajando solos hacia los Estados Unidos. Ya viene el Día del Niño y la verdad, si somos honestos, la situación, lo que hemos vivido en los últimos años para las niñas y los niños, pues resulta poco poco alentador. Pero dejemos que sean precisamente los expertos quienes nos hablen de esta de este tema nos hablen de esta situación, la situación de la infancia en México, la situación de la infancia a nivel este, internacional, a nivel mundial, con todos estos eh, elementos. Precia Arifín eh, es la representante adjunta de la UNICEF en México. Precia, no sé si dije correctamente tu, tu nombre, tu apellido.
12: Perfecto, muchas gracias y buenos días.
2: Oye, creo que todos quisiéramos, eh, los niños tienen una capacidad impresionante para recuperarse y para ver la vida de una manera muchísimo más creativa y mucho más positiva que los adultos, me queda, me queda claro. Y ojalá, ¿no? Con esa creatividad y con esa capacidad de sobreponerse a las cosas y ese optimismo, pues salgan de este bache terrible de dos años, ¿no? Con todos esos elementos de los que hemos hablado.
12: Uh -huh. Um, a ver, eh, creo que entendemos, ent entendemos eh, de manera diferente cómo está la resiliencia de estos niños, ¿no? Durante y después de la pandemia. Parece ser que sí, se eh, está adaptándose, pero la verdad es que no hay muchas cosas que no podemos ver que han pasado con los niños durante la pandemia uno de ellos es el impacto psicoemocional de, de, de tener su eh, su rutina diaria interrumpida no y una vez que ellos pues están en la escuela hablando eh, jugando con los amigos de repente pues ya no pueden eh, y toda este, esta, esta situación le dieron ansiedad, particularmente los que viven en espacios eh, más eh, limitados, restringidas Y también agregamos que dentro de la casa no la ansiedad de los padres también se transmite a los niños que producen aún más ansiedad. Y la verdad para, para UNICEF, uno de los de las temas más destacados en la pandemia es la subestimación del eh, de la necesidad de apoyo psicoemocional psico para niños, niñas y adolescentes. Eh, aparte de, de combatir todo el estrés que ha causado la pandemia, no olvidamos también eh, que, que subió los casos de violencia doméstica, incluso violencia sexual en, en las casas, eh, porque, claro, no eh, antes había muchos niños que sí pueden interrumpir o a lo mejor evitar eh, estos acontecimientos porque van a la escuela o salen de la casa, entonces... Eh, se, muchos niños pues se, se encontraron atrapados en las casas sin saber qué hacer y están sujetos también de violencia. Entonces parece ser que sí, bueno, no pasa nada, pero sí pasa, ¿no? Sí pasa. Creo claro. Que, eh, y estos claro. temas se quedaron invisibilizados porque digamos el impacto psicosocial, emocional y muchas formas de violencia no son cosas que se puede ver. Eh, no, de, muy evidentemente entonces no claro. subestimamos el impacto
2: hay un daño seguro hay, hay, hay un daño emocional un daño físico también no porque el, el hacinamiento la violencia intrafamiliar lo que sucede puertas adentro pues eh, eh, con mucha dificultad las niñas y los niños lo van a denunciar ¿no? Y, y, y son eh, exacto
12: es. porque antes cuando pasaron estas cosas bueno no, no en todos los casos pero cuando pasaron eh, formas de violencia en la casa Normalmente se van a la escuela, ¿no? Eh, los maestros ayudan en la detección, no pueden detectar por el cambio de comportamiento. Ahora, eh, pues están en las casas, eh, no es posible detectarlas o, o pedir ayuda, ¿no? Entonces, para mí, vi que la situación de los niños realmente se, se, se empeoró, es, ¿no? En es situación. algo
2: serio. Claro. Sí. Eh, Preciado. Eh, estás hablando de que los niños y tienes toda la razón, las niñas, los niños requieren este este apoyo, esta cura, por decirlo de alguna manera, psicoemocional y de pronto pues algún padre de familia, alguna madre de familia que te esté escuchando dice bueno, pues le voy a decir a, a, a mi marido que hable con los niños o el padre, el trabajador va a decir pues yo no tengo tiempo, le voy a decir a mi esposa que hable con los niños, o le voy a decir a la maestra, o le voy a decir al cura de la parroquia. ¿Es suficiente con eso?
12: Claro que no. No, no, no porque somos padres podemos solucionar todo, y no porque somos maestros también podemos solucionar. Eh, el apoyo psicosocial es algo más especializado que a veces, bueno, la mayoría de las veces nosotros como personas eh, ordinarias no, no podemos darles porque tenemos también nuestros temas que resolver. Es por eso que UNICEF está trabajando con el gobierno, particularmente con el sector salud, para asegurar que el apoyo psicosocial o el tema de salud men mental forma eh, parte de los servicios de salud que están accesibles para los niños y los adolescentes y sus familias, ¿no? Porque es un apoyo eh, o es un expertise más que, bueno, no es eh, fácilmente disponible, pero ahora la pandemia destacó la importancia de integrar la salud mental como un área de intervención clave para el sector de salud.
2: Uh -huh, definitivamente, pero pues imagínate con un sector salud que apenas se va a redefinir, ¿no?, un sector salud que este, eh, el Seguro Popular de, de, desapareció para darle paso a una instancia que se llamaba Insavi. luego se dieron cuenta que no podían, eh, y luego dicen, bueno, pues vamos a regresarlo al Seguro Social. Es más, hace un mes desaparecieron también los servicios psiquiátricos. Dicen, no, ya no vamos a, a tener estos, eh, estos espacios psiquiátricos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué panorama se ve desde la UNICEF respecto a a, 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 a a los temas este pues que tienen que ver con la salud infantil, con la salud emocional y la salud física de los niños. De las niñas.
12: Bueno, de, de un lado estamos trabajando con el sector de salud, pero también estamos trabajando con la sociedad civil, de hecho estamos apoyando ¿no? la red de eh, de salud mental que puede apoyar también varias instituciones para empujar el tema de salud mental. Ah, también bueno. UNICEF está trabajando mucho con la Secretaría de Educación, ¿no? A nivel federal, estatal, eh, para capacitar los mismos maestros, cómo dar apoyo psicosocial, ¿no? Eh, en, en la escuela, ¿no? Cómo poder detectar y canalizar también cuando hay casos que son más sensibles. Entonces, ahora mismo, sabiendo que eh, se puede fortalecer aún más la capacidad de salud en el tema de salud mental. Estamos también apoyando canales complementarios para asegurar que las familias y los niños y los adolescentes mismos pueden acceder a varias formas de apoyo psicosocial.
2: Así es. Precia Arifín, el tema es, eh, es enorme, eh, y esperemos que esta sea la primera de varias conversaciones en un asunto que nos ocupa, que nos preocupa definitivamente a todos. Te agradecemos. Muchas
12: gracias por escucharnos también.
2: Al contrario, es Arifín, representante de la UNICEF, representante adjunta de la UNICEF en México. Sí, es, es mucha la... La preocupación, definitivamente, ¿no? Y lo, lo primero que, que hacemos como padres de familia es cerrar las puertas, ¿no? Cerrar las puertas y las ventanas. Y, y cada una, en cada ocasión que, que eh, hacemos o tratamos de proteger con esa, con esa decisión o con esa situación a los niños, pues le vamos haciendo, ¿no? Le vamos sembrando miedo, le vamos sembrando incertidumbre. Qué complejo. Qué. Qué delicado tema, y desde luego aquí estaremos invitando especialistas para saber qué hacer precisamente. Este, vamos rápidamente a Guanajuato, Miguel. Eh, Escuchemos sí. eh, primero a nuestra compañera Gabriela Montejano, aquí hemos hablado de la situación de esto de, de, terrible, de estos jóvenes que, si no me equivoco, Gaby, iban a una fiesta y se encuentran con una patrulla de la Guardia Nacional. Así es.
6: Sí, ya le estamos retomando porque se nos cortó la llamada, Javier. Ahorita ya este nuestra compañera Gabriela Montejano nos va a dar todos los todos los detalles. Aquí lo que llama la atención es, bueno, pues evidentemente todas las reacciones que se están generando y sobre todo que de nueva cuenta se pone en tela de juicio la participación y la acción por
2: parte de la Guardia Nacional. Ya está con nosotros, señor. Listo, Gaby. Te estábamos presentando, Gabriela Montejano. ¿Qué fue lo que sucedió con estos jóvenes universitarios?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues sí, un estudiante de agronomía del campus División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato fue asesinado a balazos por elementos de la Guardia Nacional. Sucedió en medio de una persecución o de un operativo que estaban desarrollando luego de que estos jóvenes pues, salieron de una barda tras estar conviviendo con otros de sus compañeros y bueno, de todos de la Facultad de Agronomía. El hecho sucedió minutos antes de las cinco de la tarde de ayer en la comunidad del Copal, ubicada al norte del municipio de Irapuato. Según las fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los tres jóvenes estudiantes viajaban en una camioneta EcoSport color blanca con placas del estado de Guanajuato. Eduardo, de 19 años, circulaba como conductor, mientras que Ángel Yael, también de 19 años, viajaba de copiloto, mientras que la joven, identificada como Edith Alejandra, de 22 años, iba en el asiento trasero. Los estudiantes se retiraban de la reunión en un lugar ahí eh, de fiestas ubicado a la orilla de la comunidad El Copal, mientras tomaban la calle principal del poblado rumbo a la carretera federal 45 Irapuato-Silao, les marcaron el alto, elementos de la Guardia Nacional, eh, pero contrario a ello, pues ellos eh, se avanzaron y finalmente pues se registró las detonaciones de parte de los elementos de la Guardia hacia los jóvenes. Ángel Yael, el que era el copiloto, perdió la vida, mientras que la joven... Eh, mujer pues resultó lesionada de, de gravedad y de acuerdo a lo que hoy ya se informaba eh, después de ser intervenida durante la madrugada se encuentra estable, pero pues las balas le destruyeron el homóplato. Eh, esto ha generado una serie de reacciones en la entidad eh, de todos los niveles y de indignación por la muerte de Ángel Yael e incluso ya hoy por la mañana los estudiantes de todo este plantel de que se ubican en el municipio de Irapuato, pues se reunieron de una manera solemne y dolorosa para exigir justicia ahí en el plantel. Para las dos de la tarde del día de hoy se contempla una marcha también para exigir justicia en estas manifestaciones y declaraciones pues se han unido las autoridades universitarias en quienes acompañan a los jóvenes en manera jurídica y también pues en el aspecto médico y atenciones que han requerido las familias de estos muchachos. Esto es parte de lo que sucede en este momento en Guanajuato, eh, la consternación y pues la movilización
2: de la comunidad universitaria.
11: Eh, dime, dime algo,
2: eh, 19 años tenían estos jovencitos, la, la, la estudiante, la chica, ¿qué edad tiene?
5: 22, 22 años, también todos son estudiantes del cuarto semestre de agronomía, de acuerdo a lo que informaba el propio rector de la universidad, eh, Edith Alejandra, de 22 años, fue operada a la una de la mañana, y el mismo gobernador dijo hace rato, que se encuentra estable, pero que las balas pues le destruyeron el homoplato porque son balas de alto poder con las que fueron lastimados. Ángel, pues sus compañeros lo describen como un joven alegre y que siempre fue también eh, inquieto y que siempre levantaba la voz por por la justicia. Entonces, eso los motiva hoy a, a salir a las calles a, a pues, exigir la justicia en este sentido la fiscalía únicamente la fiscalía de Guanajuato únicamente informó que se está investigando el suceso mientras que pues la Guardia Nacional sí pues eh, reconoció que el elemento le disparó a los muchachos pues eh, unilateralmente, no ellos no llevaban armas, no no estaban cometiendo no? ningún delito, o sea, estaban y en y una bueno.
2: fiesta. Estaban sí. en una fiesta y y que la Guardia Nacional diga, "Ah, es que fue un operativo." ¿Cómo que fue un operativo? No, ¿a, ¿A poco la Guardia Nacional no puede de, de darse cuenta de lo que significa una fiesta con un chico de 19 años? 19 años, casi un niño manejando.
4: Y además, no dicen, ¿qué estaban ah, es haciendo? Que fue oye. Un
2: operativo, ¿no? Anita, ¿qué dijo qué dijo la Guardia Nacional?
4: No, pues que lamentaba mucho estos hechos que ocurrieron y ya te hace todo toda la descripción oficial con sus palabras, como ellos lo manejan, y que derivado de lo anterior el elemento de la Guardia Nacional eh, descendió del vehículo en el que se transportaba y de forma unilateral accionó su arma de cargo en contra de las camionetas que se retiraban del lugar, resultando una persona fallecida y otra muerta. Y de, debido a estos hechos, el citado elemento fue puesto a disposición de las autoridades competentes del Estado de Guanajuato, mismas que se encuentran integrando la carpeta de investigación respectiva para determinar lo que conforme a derecho corresponda.
6: Es y pues se lo lamentan... De... Esa parte de unilateral es simple y sencillamente deslindarse de la responsabilidad. Es como decir, como no fue si, la guardia. Si si se fue mandara el... solo.
4: O sea, como que él se bajó y, y disparó, como que Por le entró la locura. propia,
2: así es. A ver, aquí, mi, eh, Gaby, Miguel, Anita, hay, hay, hay varios temas. Uno, este es un crimen, es un crimen. Aunque digan operativo, situación unilateral, a ver, es un crimen sea Guardia Nacional o sea un sicario, sea cualquier persona, es un crimen. Mató a un jovencito, dejó herida a otra jovencita y venían saliendo de una fiesta. Evidentemente la percepción que se tiene de los elementos que garantizan la seguridad es de terror. No se tiene una buena imagen de la Guardia Nacional, no se tiene una buena imagen de la policía. Cuando un niño, un jovencito de 19 años ve que se le acerca... Un elemento de la Guardia Nacional le da terror. En lugar de sentirse seguro le da miedo. Y evidentemente ellos, Gaby, dicen fue un operativo. ¿Un operativo de qué? ¿no? O sea, ¿por qué dicen que fue un operativo y no necesariamente, pues digo, no quiero especular? Pueden haber sido muchísimas cosas. Gaby, ¿qué dice el gobernador de todo esto?
5: Bueno, el gobernador pues obviamente desde el día de ayer mandó por Twitter pues eh, un mensaje donde condenaba los hechos y el día de hoy también eh, pues declaró al respecto reiterando pues su repudio a este asunto. Pero en, en esto que comentas es importante y en ese marco se cuestionaba al propio gobernador porque hay que recordar que a Guanajuato en los últimos meses han llegado cientos y cientos de militares a eh, como parte de la estrategia para prevenir la violencia. Entonces, hoy precisamente se le preguntaba al gobernador si era necesario la desmilitarización del de estado de Guanajuato, particularmente en municipios como Irapuato, como Celaya, como León, que han recibido pues muchos elementos. Y el gobernador decía que él tiene la confianza todavía
8: en los militares, pero no ¿sí se
2: eh, perdón que, que te interrumpa. Creo que vamos a hacer una pausa. Escuché por ahí una música. Sí. No, eh, concluye, Gaby. Todavía tenemos un, un tiempo. Perdón.
5: Sí, únicamente pues para señalar eso, ¿no? Que hoy el, el entorno para Guanajuato es complicado porque han llegado militares y el debate es bueno eh, la, el miedo que puede generar la presencia de estos en la entidad.
2: Estaremos pendientes de lo que se resuelva en las próximas horas. Gracias, Gaby. Muy buena tarde Gracias, mire, vamos a hacer una pausa Y vamos a regresar con más de este tema ¿Cuál es el protocolo? ¿Están verdaderamente capacitada La Guardia Nacional Para hacer este tipo de situaciones? Vamos a hablar con un especialista del tema
1: Volvemos Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos
7: en
3: Soriana sabemos lo que te gusta.
7: Aprovecha que el aceite precisísimo de 870 mililitros está a 33.90 o el arroz extra precisísimo de 900 gramos a 16.90, sí, a solo 16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 28 de abril. Aplican restricciones. Válido en Super y
10: polémica decisión de autoridades y pobladores de la playa nudista Cipolite ubicada en la costa del estado de Oaxaca, donde se han establecido sanciones hasta de 5 mil pesos y la implementación de trabajo comunitario a todas las personas que sean sorprendidas teniendo relaciones sexuales en este lugar, que es conocido como la playa del amor. Este acuerdo se tomó luego de las constantes denuncias que se tenían por la presencia de turistas teniendo actos sexuales y orgías en este lugar, pero precisaron que la playa es nudista sin morbo, y no exhibicionista. Entre las medidas que se aplican, se determinó que la venta de bebidas embriagantes para bares y cantinas, cenadurías, restaurantes, discotecas, y otro tipo de establecimientos, será hasta la medianoche. Informó desde Oaxaca, José Luis López.
13: En un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas en Colima, se logró el hallazgo de 24 fosas clandestinas donde fueron exhumadas 29 osamentas. El hallazgo de estas fosas se logró como parte de dos investigaciones independientes tras las detenciones de Marco Antonio N. y Miguel Ángel N. alias La Puerca o El chaleco, que llevó a los elementos de la Fiscalía a las fosas en las comunidades de Pisila, así como de Tecolapa. Un sitio que es de difícil acceso y con algunas complicaciones, por lo que es una zona muy utilizada por el crimen organizado, a decir del fiscal especializado Héctor Javier Peña Mesa. Desde Colima, Marta de la Torre. En Guanajuato, un estudiante de Agronomía del campus División de ciencias de la vida de la Universidad de Guanajuato fue asesinado a balazos por elementos de la Guardia Nacional. Sucedió en medio de una persecución luego de la que la víctima escapaba de las fuerzas federales junto con otros dos jóvenes un hombre y una mujer, también estudiantes de la misma facultad de agronomía El otro hombre resultó ileso pero la joven mujer quedó gravemente herida El hecho se registró minutos antes de las 5 de la tarde, dentro de la comunidad El Copal, ubicada al norte del municipio de Irapuato. Los estudiantes se retiraban de una reunión de un salón de fiesta Está ubicado en la orilla de la comunidad, rumbo a la Valencianita. Mientras tomaban la calle principal del poblado rumbo a la carretera federal 45, les marcaron el alto los elementos de la Guardia Nacional en una patrulla, pero contrario a ello, incrementaron la velocidad negándose a la detención. Desde Guanajuato, Gabriela Montejano.
2: Bueno, eh, muchísimos comentarios, gracias, muchísimos comentarios, no solo de Guanajuato, sino de diferentes partes del país respecto a la actuación de aquellos que tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía, a los jóvenes, ¿no? Y la percepción que se tiene, ¿por qué este, lo, los jóvenes no quisieron detenerse eh, ante una, una patrulla de la Guardia Nacional? Bueno podemos entrar al terreno de las especulaciones, pero la percepción no es necesariamente la mejor, y no solo la percepción que se tiene. ¿Cuál es el protocolo que debe de seguir un elemento de la Guardia Nacional? Cuando un joven de 19 años, que además se bajó del vehículo, tengo entendido, este elemento de la Guardia Nacional, este, y disparó, el otro aceleró, ese es el protocolo, eso es lo que puede hacer, lo que debe de hacer un elemento de la Guardia Nacional, disparar a matar a quien va manejando, a quienes van a bordo de los vehículos. ¿Hay exámenes, realmente hay exámenes de control y confianza? ¿Cómo, cómo se sabe si está eh, realmente capacitada o capacitado eh, un elemento de la Guardia Nacional para estar armado en las calles de nuestro país? Son dudas que nos asaltan a todos y por ello estamos buscando a Javier Oliva, al doctor Javier Oliva, profesor investigador de la UNAM. Javier, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
11: Buenas, buenas tardes, Javier. Gracias por el por el contacto. Pero pues son temas sumamente difíciles, dolorosos, ¿no? Y, y que se inscriben lamentablemente en la inercia en la que tenemos décadas en este país de eh, estarnos enterando, eh, viendo situaciones líneas rojas. Nos estamos acostumbrando casi cada mes a cruzar una línea una línea roja. De, de cosas que no habíamos visto, masacres, eh, escuchaba la, en la entrada cosas clandestinas con un, una treintena casi de osamentas, entonces casi dándole una acta de naturalización a, a, la, a la violencia que vivimos. Gracias
2: terrible. A mí por la oportunidad. No, al contrario, terrible situación. Dime, en, en este caso en particular de eh, de Guanajuato, ¿hay varias cuestiones, una importantísima pues tiene que ver con la percepción que se tiene de los elementos de de seguridad, de aquellos que están encargados precisamente de garantizar la seguridad de las personas, la gente les, les tiene miedo, les tiene confianza, ¿Tú
11: qué opinas? Bueno, eh, eh sí, aquí el aquí el tema eh, es eh, a veces anticlimático pensar o tomar estos elementos, pero pues también hay que ponerlos en la mesa, aunque sea un verdaderamente una una tragedia indudablemente, pero eh, si nosotros observamos en, en las encuestas y son de opinión, puede ser el, el Centro de Estudios de Opinión Pública, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, o pueden ser eh, encuestas como parametría de Francisco Abundis, y veremos que consiste, incluso de INEGI, eh, la que acaba de presentarse la semana anterior sobre el el trimestre de percepción de inseguridad y observaremos que como instituciones las fuerzas armadas y la propia Guardia Nacional se encuentran ubicadas en un alto lugar de un elevado lugar de, de confianza y de aceptación por parte de la de la ciudadanía entonces eh, evidentemente tragedias como las que estamos eh, comentando el, el homicidio de este muchacho de 19 años de la Universidad de, de Guanajuato pues evidentemente contrastan con esta con esta opinión extendida en existen los claro. distintos eh, sondeos y encuestas.
10: Claro. Pues se conocen
11: lo... de tal de tal manera que esto eh, de alguna manera eh, pues eh, exige y, y, y dirige en, en la atención a la, a la capacitación, al adiestramiento y a los protocolos que deben de aplicar pues, sí. quienes son los encargados en primera instancia de proteger a la ciudadanía a sus bienes y garantizar la libertad de tránsito por todo el país. Entonces, esto se encuentra sometido a una duda, o para decirlo menos de manera más grande, una duda respecto a si se están cumpliendo esos objetivos sí. o no. Claro, eh, en, en el eh, comunicado,
2: en la respuesta que da la, la Guardia Nacional un poco para zafarse, para sa, sa, por decirlo de alguna manera, del tema, dijo pues que este elemento actuó, la palabra que utilizó fue unilateralmente, ¿no? como diciendo, no fuimos nosotros, fue nomás este que, que, estaba, que estaba armado. Y, y, y en ese sentido, la, la interrogante es, ¿quién los capacita? Es decir, eh, debe de haber un protocolo, quiero suponer, Quiero suponer, o por lo menos lo, 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 lo intuimos de esa manera, pues porque lo hemos visto en, en medios de comunicación, vaya, lo hemos visto hasta en las series, en la televisión, en las películas, ¿no? Que hay un, una suerte de protocolo. Eh, ¿Así es? ¿Está capacitada? ¿Tienen un protocolo para actuar en esta situación los elementos de la Guardia Nacional, Javier? Sí,
11: sí, claro, desde, desde luego que. Eh... Conforme al, la, al documento, al informe anual que envió eh, la Guardia Nacional y que fue aprobado por el Senado la semana anterior, eh, por mayoría eh, en, en la sesión, en ese informe se da cuenta de que hay alrededor de 114 mil elementos que integran ya a la Guardia Nacional, de los cuales alrededor de 15 mil están enfocados a, a labores eh, sea de... La, la policía cibernética o el área de cibernética de inteligencia financiera en otros otras áreas que están en oficinas por decirlo de, otra, de una manera coloquial y hay alrededor de 99 mil elementos eh, repartidos en, en todo el país en los cuarteles avanzados que es la denominación eh, técnica entonces también eh, esto es eh, importante a, a considerar para analizar, por un lado, cuántas, eh, porque una cosa son las quejas de derechos humanos y otra cosa es la recomendación, que es la conclusión de la investigación. Entonces, ¿cuántas recomendaciones tiene hasta el momento anualizada la Guardia Nacional? Eh, ¿Cuántos eventos de esta, pues, cuántos trágicos eventos, lo no quiero subrayar, como estos se si han visto in, in, in involucrados eh, elementos eh, eh, desplegados en labores de, de seguridad pública y que hayan incurrido en un uh, delito tan grave que en este caso como es un homicidio.
2: Claro. Claro. Entonces, di, di, es... Dime algo, esto es lo sí. que se ha mencionado muchísimo, el examen de control y confianza, que lo venimos arrastrando pues, ya desde hace desde hace muchísimo tiempo, pero que a la hora de investigar pues nos damos cuenta que no se aplica. Yo te 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 preguntaría uno qué es el examen de control y confianza y por qué es tan difícil de aplicar
11: el, el problema es la, la, la infraestructura Javier eh, hay muy pocas eh, unidades y no y no y no me refiero a, a, a oficinas sino me refiero a los equipos no por ejemplo para eh, la el famoso polígrafo que es un, un, coloquialmente conocido como detector de mentiras que es muy polémica por ¿no cierto en el ambiente de de, de seguridad e inteligencia, su utilización, eh, los estudios psicométricos, la relación que hay entre salario y bienes de, del integrante, en este caso específico, de la Guardia eh, eh, Nacional, el estudio de su situación eh, financiera a través de cuentas de banco, manejos de tarjetas de crédito, es decir, es una son una serie de exámenes, una batería de exámenes, por supuesto los exámenes de toxicología, ¿no?, de orina, eh, y, hayan, eh, y, y se tiene la práctica de los exámenes aleatorios, es decir, eh, no se le avisa el elemento que le toca examen dentro de un mes o dentro de una semana, sino se se le avisa y al otro día tiene que presentar el examen para sobre todo pues evitar eh, eh, que haya prácticas nocivas, sobre todo el consumo de, de alcohol o de drogas estando en, en, en servicio, ¿no? Entonces, en eh, el, el, la, la aplicación hay distintos estudios en el propio informe de la Guardia Nacional aprobado eh, por el Senado. Se da cuenta que eh, la mayoría de los, la gran mayoría de los elementos han pasado por el, el filtro de estos exámenes. ¿Tú,
2: crees? ¿Tú, tú sí, será, sí será la gran mayoría, porque pues cada vez que investigamos, no, pues que no se pudo que no se aplicó. Y así venimos arrastrando desde que era la Policía Federal. En fin. Así es, eh, Creo, creo que, que el tema el tema es muy amplio ¿Qué, qué te parece Javier si vemos cuál es el resultado de todo esto qué pasará con estos elementos hay ya protestas hay marchas hay un, una situación de están, inseguridad
11: muy compleja no no y que están pues, están absolutamente justificadas claro verdad, ¿no? claro claro eso, claro eso no está está claro. en y, y, y más en un estado como Guanajuato no definitivamente que se sometido a una espiral de violencia pues como sabemos, lo Así. conocemos a nivel a nivel nacional,
2: Javier. Javier Oliva, te agradezco muchísimo y si nos permites, vamos a, a continuar contigo en este tema de, de, por favor, de la por seguridad favor, y los, los responsables de esto. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Hasta pronto, es el investigador Javier Oliva con este tema tan complicado. Sí, Miguel. Y nuevamente el tema de la militarización,
6: nuevamente el tema de que la mayoría de los elementos de la Guardia Nacional tienen un, entren un, un entrenamiento militar que es un entrenamiento de reacción, Javier. Eso es finalmente lo que se ha estado discutiendo con él. No es que no tengan una buena preparación. No, no tienen una buena preparación para hacer labores de prevención. Ellos o sea, son disparan eh, a elementos matar. reactivos. Ellos están preparados para reaccionar, para atacar. Pero reaccionar de quiere decir eliminar. Y los policías civiles tienen un entrenamiento de prevención. Oye, cuando, cuando yo lo que reacción, me
4: porque estos eh, reactivos, no, estos elementos, pues no están en donde están los cárteles ahí peleándose los territorios y todas estos eh, tragedias de personas muertas y muertas y muertas todos los días este, claro. a manos de, del crimen organizado.
2: Claro. En
4: lugar de estar en las fiestas de.
2: De jovencitos, de, no, pues, afuera, de afuera. Del predio donde hay una fiesta, de, pues de, está mi sospechoso, no. Ay. Está sospechoso que esté la patrulla justo. Está raro. fiesta aparecen policías. Aparecen policías de la Ciudad de México afuera de los antros, ¿no? Que dicen, ah, mira, aquí va un jovencito, una jovencita. En fin, ya estaremos ahí retomando el tema. Eh, rápidamente, para aprovechar el tiempo, muchísimos llamados también, muchas dudas respecto al nuevo modelo educativo en México. ¿A quién aplica? Eh, ¿Se van a modificar los libros de texto? ¿Va a haber libros de texto? ¿Va a... a la, la forma en la que se educan las niñas y los niños en las escuelas públicas o también en las escuelas privadas, muchísimas dudas en este, en este eh, programa y para ello eh, vamos a platicar con Marco Fernández, coordinador del programa Anticorrupción y Educación de México Evalúa. Eh, también es profesor del TEC de Monterrey y me da muchísimo gusto saludarlo. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, Javier. Muy buenas tardes. Gracias por, por el espacio. O, al
2: contrario, yo sé que el tema es muy amplio, pero una primera aproximación. Eh, no sé si México evalúa, ya conoce eh, este nuevo modelo educativo que se está
8: proponiendo en México. Sí, de hecho, este justo en conjunto, eh, México evalúa y la iniciativa de educación de, del TEC de Monterrey hicimos un análisis de la propuesta o de los documentos que están a disposición eh, por parte de la autoridad educativa federal en esta eh, en este eh, plan de cambiar eh, pues, eh, los programas de estudio y para quienes nos están escuchando las mamás los, los, los papás eh, o sea lo que se busca es reorganizar los grados eh, escolares en, eh, en denominadas fases de forma tal que se reconozca que los chicos tienen eh, muchas veces eh, niveles distintos de aprendizaje, a pesar de que tengan una misma edad, y darle más flexibilidad al sistema educativo para permitir que lo, lo avances a, a, al chico si tiene mejores aprendizajes este, más cercanos al siguiente grado uh -huh. eh, escolar que, que está cursando actualmente. Eso, en teoría, además, ya se aplica, por ejemplo, en sistemas educativos como el de Finlandia o el Canadá. Este, esa parte, digamos, que, que pudiera sonar razonable. El problema empieza inmediatamente en que no han establecido, eh, no han respondido la autoridad aspectos básicos para poder reorganizar la forma en que funciona el sistema educativo y hacer esta propuesta factible que afectaría tanto escuelas mm. públicas como privadas. ¿A qué me Mar refiero? Mar Marco, perdón ¿Mm? perdón que perdón que te
2: interrumpa, eh, eh, porque lo, lo, lo que vemos desde fuera, eh, desde luego con este, con este programa, eh, que, que, por cierto, estamos buscando a, a, también a, a voceros de la Secretaría de Educación Pública o al mismo diseñador de este programa, ¿no? Para, para tener diferentes puntos de vista y no especular, pero eh, en principio parecería más un tema político y electoral que un tema de formación intelectual. Es decir, eh, lo, lo, lo que se pone sobre la mesa es quitar lo neoliberal. Y cuando quitan lo neoliberal, que habrá también que definir qué es lo neoliberal en la educación para poner qué cosa, quitan neoliberal para poner
11: eh, qué.
8: Mira, qué bueno que, que, que haces esa pregunta, porque eh, esta mañana eh, el vocero de todo esto que es el señor marx Arriaga, el director de materiales educativos de... de de la Secretaría de Educación Pública, eh, puso un tuit en el que supuestamente contrastan eh, las dos formas distintas, la actual y lo que proponen de, eh, de la, del, del modelo educativo. Y uno observa eh, con toda franqueza pura ideología y nulo contenido educativo. Que si la educación de hoy, según esto, este eh, justifica la explotación humana y de los recursos naturales que fomenta el individualismo que es tecnocrático etcétera, etcétera y que eh, ahora eh, ellos van a, a atender el problema realmente de la desigualdad, la formación comunitaria y la verdad eh, este, pues yo veo esto y justo por eso mi escepticismo sobre la seriedad de la propuesta, porque no hay, por ejemplo, en esa, además de una caricatura sin sustento de las afirmaciones de las descalificaciones de la educación hoy, el problema es, no hay alternativa, es decir, no nos dicen, a ver, para identificar estos grados distintos de aprendizaje al que sea referencia, ¿cómo vas a evaluar a las chicas, a los chicos? ¿Quién sabe? Oye, ¿cómo vas a hacer la capacitación de los docentes para poder adaptar? empiezas Nada. a
2: revisar quién tiene un pensamiento, ¿cómo se dirá?, aspiracionista, ¿no? Y quién Exacto. quisiera salir o sobresalir sobre el resto de, porque de... Y es muy triste, Javier, porque,
8: a ver... Claramente tenemos un problema hoy en nuestro sistema educativo que viene de atrás, no empezó ahorita. Se incrementó con la pandemia en donde los chicos no comprenden lo que leen. Uno, una mayoría de ellos tienen dificultades para poder dominar las matemáticas y resolver problemas, etcétera, etcétera. Ahí está el problema. Y tenemos problemas serios de que la educación en nuestro país, dado las deficiencias en la calidad de oportunidades educativas que se dan, no genera movilidad social. Esos son problemas objetivos que tenemos. ¿Cómo le hacemos para cambiar y tratar de, de, de resolver estos problemas? Pues no se resuelve a partir de enunciados ideologizados, como el del señor Manzarriaga, y decir, no vamos a tener ahora ya no educación neoliberal, sino comunitaria. ¿Qué se es hizo? ¿Cómo le haces para que el chico, a partir de una mejor capacitación de sus maestros, pueda aprender mejor las matemáticas, resolver problemas y eventualmente, cuando crezca, le sirva su formación, tanto obviamente para transformarse como mejor ciudadano, pero sobre todo también para que tenga esas habilidades y conocimientos, esas competencias, para integrarse exitosamente al mundo laboral? O sea, eso es donde tendremos que estar discutiendo y además, peor aún, lo platicamos en varias ocasiones durante estos dos años, Javier, sobre las afectaciones múltiples que la pandemia ha generado en la educativa aumentó, o sea, aumentó, por ejemplo, el abandono escolar, se impactó los aprendizajes, está el problema eh, socioemocional, etcétera. Y la autoridad brilla por su ausencia respecto a poner políticas que estén encaminadas a resolver la emergencia y nos viene con esta propuesta, digamos, de perorata ideologizada que no resuelve la emergencia y que no garantiza realmente oportunidades adecuadas de educación para poder combatir la pobreza, disminuir la desigualdad, en fin, es muy frustrante que eh, haya tanta ideologización y adjetivos y poca sustancia en materia educativa.
2: Marco, eh, si te parece bien, porque el tiempo se nos viene encima, vamos a continuar con esto, revisando punto, punto por punto, contrastando también este la, la iniciativa, la propuesta y los alcances que en todo esto pueda tener, ¿No? Porque seguramente pues es algo que que está sorprendiendo incluso pues a los propios maestras, maestros, padres de familia, en fin, ¿No? Eh ver eh, en, en dónde estamos en ese, en
8: y, ese y ojalá, pues, Javier, yo sé que tú y, y, y muchos de tus compañeros en los medios están haciendo ese esfuerzo y no, no 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 quiten el dedo del renglón para que, a ver si de una vez por todas la secretaria de educación o la subsecretaria mm. de educación básica que tendrían que estar explicando estas dudas, que tendrían que estar diciéndonos mm. las acciones concretas les den una entrevista o sea, no es posible que estén aplicando la de la, la del avestruz y nomás no quieren hablar con ninguno de ustedes para explicarle a la sociedad oye, estamos bueno. haciendo esto para atender el problema de cesión. De, de estamos haciendo lo, otra lo vamos cosa, vamos a convocar etcétera. y nos reunimos
2: todos en una mesa, ¿no? Y, y vamos contrastando puntos de vista, Marco. En principio, Marco, te agradecemos mucho esta conversación
8: y ojalá nos acompañes en la siguiente. Con muchísimo gusto. Este, yo estaré atento a la invitación.
2: Gracias, es Marco Fernández de México Evalúa y además profesor del TEC del TEC de Monterrey ¡Uf! El tiempo se nos vino encima, Anita Lomelí oye, ¿qué te regalaron de aniversario?
4: No, pues nada Toda ¿Todo? la verdad es que
2: no, es que sorpresa! <risa> no a la noche
4: No lo sé, no lo sé, no lo sé
2: a la noche Pero... Yo vi a Eli cargando una cajita pequeña una ¿Sí? cajita, la traía en la manita sí. entonces dije ¡Uf! Que, a, ver, a una joyita no sé. Okay, pero,
4: pero que, que tenga okay. chochitos.
2: <risa> nos cuentas, a okay, ver, este, van, a, van a ir a comer, van a ir a cenar, ¿qué van a hacer? Van a ir no, a bailar. Mañana,
4: mañana en viernes.
2: Bueno, mañana muy después. bien, nos cuentas mañana. nos cuentas valles, a mañana. Eh, Gracias, no todos. Lomelí, Besos. gracias. <risa> a todos. Gracias, gracias. Miguel Aquino, muchas gracias. Gracias, señor. Buen provecho. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Javier Alatorre. Lo espero a las diez y media en Azteca 1 con, la, con, con las noticias en Hechos. Siga con nosotros en El Heraldo.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.